0: アップトゥーデートこの番組は今日は始まった震災後の福島における小児甲状腺疾患への取り組みについて福島県立医科大学甲状腺内分泌学主任教授鈴木信一さんにお話しいただきます。二千十一年三月十一日に東日本大震災が発生し、それに大津波が続き、東京電力福島第一原子力発電所でも一号機から四号機まで事故が発生しました。福島を中心に東日本に放射能汚染が広がりました。福島県では県民健康管理調査が計画され、全県民対象の基本調査に加え、チェルノブイリの教訓を生かし、4つの詳細調査の一つとして、事故当時18歳以下の福島県民全員に超音波検査を行うこととなりました。まず福島の被爆の程度はどうだったのでしょうか。現段階で得られている福島の被爆線量を示します。外部被爆線量は 95% の人が2ミリシーベルト未満であり、内部被曝も事故後、早期に原油廃棄や食品流通の規制が行われたことから、外部被曝線量を上回る線量は想定しにくいとされています。さらに、半減期が短くすでに計測ができませんが、初期の要素の内部被曝を推計した結果も出ています。最大の方でも30ミリシーベルトであり、50ミリシーベルトを超える人はいないのではないかと言われています。後に発表されたスピーディーのデータです。放射線の影響の最も受けやすいとされている1歳児の甲状腺の投下線量です。甲状腺がんの発症するリスクが増加するとされている100ミリシーベルトを超えている可能性が最大限あるとされている地域を見ますと、多くはすでに避難しておりますが、避難していなかった川又、飯立、岩木が一応該当いたします。そこでこの3市町村の0から15歳の1080名につき、原子力安全委員会では甲状腺線量の実測を行い最大でも35ミリシーベルトが1名のみでで大半は極めて低い値でしたこれをチェルノブイの子どもたちの甲状腺透過線量と比較しましても福島の方がはるかに低い線量であることが分かります。体内に取り込まれた放射線要素による放射線量が多ければその量に比例して子どもに甲状腺がんが発症することが分かっております。100ミリシーベルト以上とか200から2000ミリシーベルトとか言われておりますチェルノブイリと比較して福島では放射性要素による被曝は少ないと想定されもしそうであれば甲状腺癌は増加の可能性は低いのではないかと言われています被曝の線量そして高溶度環境からでありますけれども当然ながら低いとは言っても放射線被曝の影響が即座に払拭できたわけではありません子どもたちに将来甲状腺がんが増加するのではないかという不安がございます。そこで県民健康管理調査、甲状腺検査が開始されました。現時点での甲状腺の状態を把握し、今後甲状腺に変化があるかないかを長期にわたり観察する。その間にもし治療が必要な人がいれば、適切に対応するというコンセプトで始まりました。なぜ甲状腺の検査が必要なのでしょうか。放射線の影響を調べるには疫学調査が必要です。日本における小児甲状腺腫瘍の疫学調査は、今までされておりません。今まで施行していなかった検診を特に超音波で行うと、ゆっくり育つ甲状腺腫瘍が無症状の早い時期に多く発見されることは容易に想像がつきます。今後、放射線被曝による発症の増加があるかないかを確認するためにも、現在の甲状腺の状態を把握することが重要となります。甲状腺検査の流れを説明します。検査には一次検査と二次検査があり、一次検査は超音波検査のみであり、脳法結節をスクリーニングするためのものです。判定基準に従い、次回の検診受診を進めるものと、二次検査受診を進めるものに分かれます。一次検査の判定基準を示します。A 判定は A1、A2 に分かれ、A1 は脳法結節を認めないもの、A2 は5ミリ以下の結節ないし、20ミリ以下の脳法を認めたもので、いずれも正常範囲と思われるもので、次回の検診・受診を進めるものです。B 判定は、5.1 ミリ以上の血節ないし、20.1 ミリ以上の脳法を認めるもので、二次検査を進めるものです。C 判定は、直ちに二次検査が必要と思われる場合です。脳法と血節について説明します。脳法と血節のほかに、脳法の中に充実部分を伴う混合型がありますが、混合型は充実部分が良性性のの場場合合もも悪あります従って今回は混合型も結節として取り扱うこととしました今回の農法は液体しかなくほとんどが良性といえます一次検査の結果をお示しします空間線量の高い地域から開始され先行調査は2011年10月9日から2014年3月末日まで行われる予定であります。その後はこの地域を2年間で20歳までは2年ごとに、それ以降は5年ごとに行う予定であります。現在約24万人に実施が進み、受診率は約 82%、A153.9%、A245.4%、B0.7% A2、C1 名でした。年齢性別の A1、A2、B の分布ですが、A2 の大半は濃厚で、B の大半は結節です。A1 は年齢とともに減少し、A2 は年齢とともに増加。A2 は13から15歳でピークその後減少します。B は思春期以降に年齢とともに増加します。性差は A2、B ともに思春期以降女性に優位に多くなっております。今まで子供の大規模な超音波検診はなされておらず、福島での A2 頻度が高すぎのではないかとの心配が国内外からされたため、環境省は日本乳腺甲状腺超音波医学会に委託して、長崎・山梨・青森の3県の約4500名に関し、福島と同じ方式での検査を実施しました。すると、A2 が 56.6%、B が 1.0% と福島より高い結果が得られ、また、福島と同じ方式で行った長崎の西諫早病院の先生が100名近くの小児甲状腺栄光検査を行い a 2判定が 41.1% と福島とほぼ同様の結果を認めていますこれらの結果から福島の結果は放射線の影響ではなく認められることが分かりました二次検査は 1,559 名の対象者のうち 1,148 名がすでに受診し897名が診断確定しております3分の1は A1N2 に判定が変わっていますこれは一時検査で判断に迷うようなものはすべて B 判定にしているためであります残りの3分の2が診断基準に従い超音波検査のみで良性と判断され経過観察になったものが 54% 46%、277 46%、277例は細胞診まで施行されております277例中59例が細胞診診断が悪性ないし悪性疑いとされましたうち27例はすでに外科手術が施行され1例は良性結節、26例は甲状腺癌と確定診断されました男女比は25対34で女性に多く平均年齢は 16.8 歳震災当時の年齢で 14.8 歳平均腫瘍計は1 4 9ミリでありました細胞診で悪性内視悪性疑いであった59例の年齢性分布を示します。平成23年3月11日時点での年齢による分布表および二次検査時点での年齢による分布表いずれも新規以降に多くチェルノブイリのような最も被爆の影響を受けやすい0からら5歳には認められておりません市町村別二次検査結果成績を示しますが23年度実施市町村の方が線量が高い地域でありますが24年度と同様の 0.03% に悪性ないし悪性疑いを認めさらに市町村間にも明らかな発生頻度の差を認めていません。ここで、えー、福島ではおよそ1万人に3人程度の悪性内視・悪性疑いが認められているようですが甲状腺がん検診での発見率については成人例では触診では 0.06 から 0.31% 発見されるとされ、えー、超音波検査を用いると桁違いに多く発見されることも分かっています。10万人に 3.1 名の罹患率と言われていたときに、超音波検診で1万人あたり350人が発見され、すなわち1000倍も見つかるということが知られております。したがって成人には甲状腺検診はなされておりません。また日本での小児大規模超音波検診データは今までありませんが、チェルノブイリではほとんど線量の低い人たちでさえ4から5千人に1名程度発見され超音波検診によるスクリーニングバイアスもあると言われております日本とチェルノブイリでの小児甲状腺検査を比較したものですが超音波検診がされていない肺定員などの有症状で発見された日本の小児甲状腺がんは 4.1 センチ超音波検診が施行されているチェルノブリの場合は 1.4 センチ現在の福島も 1.5 センチでまさに超音波検診を実施しているためでありますこの甲状腺癌が原発事故の影響で起こったものなのかどうかということなんですが被爆の影響というものは被爆時の年齢がより若年であること線量に依存して増加するということが知られています福島での線量はチェヌ V と比較して圧倒的に低く、最大でも50ミリシーベルトを超える省にはいません。甲状腺が発症は被災時居住地域における明らかな地域差は認められておりません。避難などの移動があり、個人線量の把握がさらに必要であります。甲状腺がん診断時年齢の分布は、放射線被被曝群における年齢分布に近いとされています。福島での甲状腺がんはこれまで本邦で診断された主要家よりも小さい段階で診断されております。チェルノブイで多く認められたあ乳頭がんは認められておりません。従って、えー、超音波による高精度の検診を行ったことによって今までは成人で認められたような甲状腺がんが小さいうちに早期に発見された可能性が高く被爆と関係なくすでにできていたものと思われます。これが福島の子どもたちのベースラインの甲状腺癌の頻度となると思われます以上です始まった震災後の福島における小児甲状腺疾患への取り組みについてお話は福島県立医科大学甲状腺内分泌学主任教授鈴木慎一さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う